0: Te damos la bienvenida a CPC Podcast, un espacio de divulgación y encuentro, con el objetivo de ofrecer contenidos relacionados con la salud mental y la práctica clínica. Colaboraciones, entrevistas, directos… ¡Esperamos sea de tu agrado! Radioactivas.
1: Radioactivas. Radioactivas.
0: Radioactivas. Radioactivas.
1: Con Lola Martínez Rojo. La radio, la radio
2: de lo común. común. Radioactivas.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El cuidado de la salud mental de los jóvenes es un imperativo en cualquier sociedad para construir el futuro. Sin embargo, España es el país europeo con mayor prevalencia de estas patologías en menores, según la publicación de UNICEF Estado Mundial de la Infancia. Este estudio señala que el 21% de los adolescentes españoles de 10 a 19 años sufre algún tipo de problema mental. La ansiedad y la depresión son las enfermedades más comunes, pero también preocupan otros trastornos como la anoresia nerviosa. Así lo muestran las cifras del Hospital Niño Jesús, que ha registrado un aumento de un 20% de ingresos por trastornos de alimentación de niños y jóvenes durante el año 2020. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de estas cifras? Sabemos que la adolescencia y la temprana juventud son una época de cambios en todos los órdenes, es un periodo crítico, un periodo de vulnerabilidad. En el estudio tenemos a Alicia Rivera para hablar de este tema. Alicia tiene 18 años, es una joven muy valiente que lanzó una pregunta en la plataforma osoigo.com para la Asamblea de Madrid y su pregunta era sobre la anoresia nerviosa, un trastorno que padece desde los 13 años. Bienvenida, Alicia.
2: Hola, muchas gracias.
0: En esta iniciativa que contaba, preguntas con qué recursos cuenta la sanidad para tratar este trastorno y también contabas tu caso, quieres conseguir 500 apoyos para recibir una respuesta de la Asamblea de Madrid. ¿En qué consiste esta iniciativa y por qué te has animado a, a contar tu caso, Alicia?
2: Pues me animé a contar mi historia porque quería darle visibilidad, ya que creo que la salud mental en general está muy poco visible eh, ante la sociedad hoy en día. Y más en concreto, pues los TCA. Y somos muy poco comprendidos por la sociedad. Entonces, pues quería lanzar esta pregunta para ver si llegaba a la Asamblea de Madrid o si conseguía algo. Pero principalmente para que más niñas o niños que padecen este tipo de, de problemas se sintieran apoyados y, y comprendidos por alguien.
0: Porque en ese escrito que lanzas a los políticos explicas que, que muchos creen que la anoresia es un problema físico, que es una forma de llamar la atención y tú les dices, con bastante acierto y con crudeza, pues que, que más bien es una forma de arrebataros la vida y de tener un demonio en la cabeza que os dice que, que no eres lo suficientemente válida. Cuéntanos cómo, cómo es esa sensación y por qué hay mucha gente que no entiende lo que es la anorexia. Sí, bien,
2: el tener un TCA no es... ...un problema físico, sino es un problema mental. Lo que se, se da a ver son los problemas físicos, pero en el trasfondo de eso... ...hay pues un montón de problemas que tienen que ver familiares, tienen que ver los amigos las relaciones sociales, la autoestima, principalmente, el cómo nos vemos a nosotros mismos. Uh -huh. Entonces queremos tener el control de algo y terminamos teniendo el control de la comida, pero como podría ser cualquier otra adicción. Y cómo te diste cuenta de que tenías este problema? Pues fue, yo no lo quería admitir. Eh, cada vez que mi padre me preguntaba que si tenía algún tipo de trastorno con la comida, yo lo negaba. Pero fue un día que mi padre me dijo que me había visto vomitando en el baño y yo lo negué y me dijo, no puede ser porque lo he visto. Y fue entonces cuando me dijeron que me tenían que llevar al psicólogo, que lo estaba pasando mal, pero aún así yo negaba tenerlo porque para mí no era una realidad. O sea, yo lo vivía y, y sabía que algo no iba bien, pero no quería darle nombre.
0: Pues en esta lucha de, de Alicia por superar la anorexia nerviosa y por darla a conocer está siendo muy importante el papel de su psicólogo, que es eh, Rudiger Muñoz. Hola, Rudiger.
1: Hola, Lola. Hola, Alicia. Hola.
0: <risa> ¿Qué tal? ¿Estáis aquí hoy los dos? que es, es, Yo creo que es muy importante, yo creo que era muy importante para Alicia poder contar contigo, rudy
1: Qué bien, pues pues qué placer y qué bien eh, poder compartir esta tertulia con vosotras y y gracias por la invitación.
0: Rudy Muñoz es psicólogo clínico adjunto en el Hospital Universitario Virgen de la Paloma. Es especialista en trastornos de conducta alimentaria, director clínico de CEPC, recurso ambulatorio especializado en salud mental y profesor de posgrado en la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad Europea de Madrid. Al comienzo del programa he dado unas cuantas cifras sobre la salud mental de los adolescentes y de los jóvenes. Rudy, ¿qué nos pasa por dentro en la adolescencia para que la anoresia sola aparecer en esta etapa de la vida?
1: Pues mira, eh, mi experiencia me dice que son muchos retos y muchos aprendizajes los que hay que afrontar y hemos pasado ya algunos por ahí al entrar en, en la adolescencia, ¿no? En un cuerpo que cambia, por ejemplo, y que crece, una identidad afectivo-sexual, un autoconcepto, también van aumentando, por ejemplo, las obligaciones académicas, las responsabilidades en casa, es un momento, diríamos, de, de transición, de definición, de experimentar. Eh, muy bien lo has dicho al principio, Lola, yo diría que es un periodo también sensible, crítico, donde sí. puede aparecer esa vulnerabilidad individual que nos puede llevar, junto con otros muchos más factores, claro, al desarrollo de un trastorno de alimentación como es la anorexia nerviosa.
0: ¿Y cuáles son esos factores, Rudy, de, de riesgo? Porque me imagino que, que desarrollar un trastorno de alimentación pues eh, viene por algo, ¿no? hay algunas causas que lo provocan.
1: Pues eh, sabemos y están, eh, lo tenemos estudiado que los, que los TCA son consecuencia de una interacción de factores tanto individuales, ahí tendríamos por ejemplo la genética, la, la biología, los factores psicológicos más propios, junto con otros de tipo familiar, social y también cultural. no He nombrado por ejemplo la genética, tendríamos características del temperamento, de la personalidad, por ejemplo el perfeccionismo... Tendríamos muchos más, conflictos de identidad, la sobrevaloración de la delgadez, por ejemplo, sería un factor sociocultural, ¿no? Hay una variedad, diríamos, importante de factores que actuarían como caldo de cultivo para los TCA. Luego tendríamos otros que actuarían como precipitantes y otro grupo que actuarían como mantenedores del, de esta enfermedad.
0: Uh -huh. La anorexia da signos de alarma. Alicia, ¿en tu caso cómo, cómo fue? ¿Qué cambios, qué obsesiones empezaron a darse en ti que a lo mejor antes no, no tenías cuando desarrollaste este trastorno?
2: Yo cuando empecé, no empecé con anorexia, empecé con bulimia y empecé aumentando el ejercicio, pero dado que no... no pero no por salud, sino para no, adelgazar. para pensando adelgazar, en pensando en eso, sí. Pero no veía resultado, así que empecé con las purgaciones. Y nada, pues empecé con eso y fue a más. Y entre el ejercicio, las purgas y pues todo eso, se me empezó a caer el pelo, empecé a tener moratones en la espalda, eh, todo por llevarlo al extremo. ¿Y qué decía tu familia? ¿Cómo, cómo estaba tu entorno? Al principio no se dieron cuenta, pero después en 2019 me fui un mes a California y ahí fue como la punta, ya llegué al extremo y cuando volví fue cuando decidí, me vieron tan mal que decidieron llevarme al niño Jesús y pues eso, pues se dieron cuenta de que tenía un problema bastante grave hasta entonces no, no lo vieron.
0: Rudy, yo me imagino que estos cambios que tuvo Alicia deben ser bastante habituales ¿no? en este tipo de, de trastorno.
1: Son habituales. Son Lo que ha comentado Alicia son, sobre todo, signos. ¿no? Un signo es algo que podemos observar desde fuera. ¿no? Familiares, allegados... Son signos, como digo, que podemos observar en, en estas personas que empiezan a tener dichas dificultades con el cuerpo y con la comida. Algunas señales, además de las que ha comentado muy bien Alicia... Pues podrían ser pues una creciente negativa a ingerir algún tipo de alimento, pérdida de peso rápida que podamos observar en, en nuestro familiar, eh, un aumento de ejercicio físico, cambios en el estado de ánimo, aislamiento, incluso en el rendimiento escolar, ¿no? Cuando la cabeza está metida en el cuerpo, en la comida, en los kilos, es difícil poder concentrarse en, en una asignatura en lo que estás estudiando, ¿no? En ese momento es importante aquí yo remarcaría la, la actitud de la familia. Lo ha comentado también Alicia en los allegados y crucial que todos se involucren y que, que sean muy comprensivos, ¿no?
0: Uh -huh. Alicia. Eh... ¿Qué problemas tenías previos para, para que te pase esto? Porque tú tenías una vida con unos padres que te quieren, un entorno normal, pero ¿tú qué problemas sientes que había a tu alrededor para que tú te sintieras en esa situación? Y, y también si sentías tristeza o ¿cuáles eran los sentimientos que, que tienes cuando, cuando te encuentras
2: en esa situación? Pues yo siempre he sido una chica muy deportista y al principio, ahora ya no tanto, gracias a Dios, pero estaba mal visto que una chica jugara al fútbol y era mi caso. Entonces se eh, metían mucho conmigo y me llamaban de todo en el colegio. Entonces, hasta hace poco no fui consciente, pero he pasado por seis, casi siete años de bullying y pues eso ha sido lo que me ha derivado a todo esto, porque lo pasé muy mal en el colegio. Y como ha dicho Rudy, pues yo me aislaba, dejaba a mis amigos, me alejaba de mi familia y todo porque la enfermedad me hacía como bloquearme y tener unos cambios de humor muy, muy, muy extremos, que entonces para no que no sufrieran los de alrededor, pues me decidí alejar de ellos. Muchos jóvenes, Rudy, sienten también pues eh,
0: que la situación que tenemos de pandemia y supongo que, que esto que está diciendo ella, ese malestar psicológico, pues eh, entiendo que tampoco ayuda, ¿no?
1: No ayuda y además sabemos que ya desde hace dos años que llevamos viviendo esta pandemia, los, los trastornos alimenticios se han multiplicado de forma exponencial, no ha empeorado la situación de estos pacientes y de sus familias, que además bueno pues tienen un elevado índice de, de recaída ¿no? en estas enfermedades. Durante todo el proceso de pandemia, sobre todo, el periodo de confinamiento hubo un frenazo en, en las rutinas, en la actividad física, hubo un aumento del sedentarismo, esto hizo que se fortaleciera la insatisfacción corporal y si a ello le añadimos lo que hemos ido comentando, ¿no? ese periodo sensible de la adolescencia, pues ahí tenemos un poco el resultado de ese aumento de, de casos. ¿no?
0: ¿Y hay algún perfil de niño o niña de, que sea más vulnerable a que le pase esto?
1: Pues tenemos y sabemos que hay ciertos factores de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, pues el, el hecho de ser mujer, joven, adolescente, ya es un factor de riesgo para padecer... ...un trastorno de, de la conducta alimentaria... ...luego uh -huh. factores individuales de personalidad... ...hemos comentado alguno antes... ...el perfeccionismo, por ejemplo, ¿no?... ...o un estilo de pensamiento rígido... ...que tengamos pocas opciones a la flexibilidad... ...bueno, pues estos junto con otros... ...podrían conformar, diríamos, un perfil... ...yo diría entre comillas de poder llegar a padecer un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Al final la palabra clave aquí yo diría que es vulnerabilidad, ¿no?
0: Entiendo que, que durante este periodo, Alicia, de, de pandemia pues habrás estado más tiempo también en casa, ha sido un tiempo muy duro para, para todo el mundo y, y habéis estado más en redes sociales. Te hablo de tu caso, pero también si me puedes hablar en general por lo que ves tú, las redes sociales, el estar sobreexpuesto todo el rato a, a esos mensajes que se lanzan desde las redes, ¿eso también crees que, que puede empeorar y que a ti personalmente también te ha influido?
2: Mucho, porque además lo que vemos en las redes sociales siempre es como todo perfecto, todo súper bonito y en verdad no es así, la gente sufre y la gente lo está pasando mal y más con todo este tema de la pandemia... Pero claro, solo vemos la parte buena, entonces buscamos, como ha dicho Rudy, la perfección. Entonces queremos acercarnos a todo eso que nos enseñan en las redes sociales, pero no es posible porque no es real.
0: Y eso es como muy propio de, de vuestra generación, el, el buscar siempre como ese lado perfecto, como que no es esta otra cosa, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, efectivamente, es un, es un factor, son esas variables socioculturales que comentábamos, ¿no? como los cánones de belleza de la mujer, la competencia, ¿no? la sobrevaloración de la delgadez. Si decíamos que el ser mujer joven y adolescente es un factor de riesgo para padecer un TCA, pues bueno, tiene que ver con, con una cultura que centra el foco en los cuerpos femeninos. ¿no? Y también, debido a toda la situación de pandemia, pues nuestra ventana al mundo en estos dos últimos años se ha potenciado muchísimo... ...de hecho que esta ventana sea en las redes sociales.
0: Uh -huh. y, y en tu caso Alicia... ...quería saber también qué importancia tiene... ...la opinión de los demás para ti... ...si es muy importante y, y a veces pues esas ...crees que también eso ha influido mucho... En, ...en cómo te sientes. Pues
2: sí, ha influido bastante... ...porque como te he dicho... ...de pequeña me insultaban mucho... ...se metían conmigo... ...entonces para mí la opinión de los demás... ...siempre ha sido algo... ...que me afectaba porque yo quería... No resaltar, pero es, tampoco ser rechazada. Quería buscar ser aceptada de una manera que no era la correcta, que era estar delgada, porque para mí era lo único que, de lo que podía tener el control.
0: Y, y un gravísimo problema que también se está agravando eh, desde hace pocos años es el del suicidio infantil y juvenil, que es la segunda causa de mortalidad de los jóvenes en Europa, según datos que, que ha ofrecido UNICEF. Eh, ¿Qué pasa en la mente de un joven para querer terminar con su vida?
1: Pues yo diría que mucho, mucho... Mucho, y podría añadir unos cuantos más, mucho sufrimiento y, y sobre todo mucha desesperanza. En la desesperanza nos referimos a esa sensación de que nada va a cambiar, de que todo lo negativo va a seguir. no Son chicos y chicas con una vida absolutamente normal, que pueden caer en un estado depresivo pues ante diversas circunstancias. no La pérdida de algún ser querido, eh, desamores, falta de seguridad en sí mismos, trastornos también de la conducta alimentaria, traumas, es decir no es eh, un problema individual de lo que hablo, sino creo que es un problema al final eh, de todos. Y es imprescindible, Lola, y fundamental que el plan estatal específico contra el suicidio pues llegue a su fin y lo antes, lo antes posible.
0: Alicia, a ti esta enfermedad te ha hecho sufrir mucho la anorexia y, y de hecho pues has estado en el hospital varias, varias veces. Eh, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia y, y también para que podamos entender cuál es el tipo de sufrimiento que se produce en, en una persona que tiene este trastorno para poder también nosotros entenderlo un poquito mejor.
2: Pues mis ingresos se han basado en estar metida en una habitación sin tener absolutamente nada y tener que ir ganándonos los privilegios, que los privilegios eran... Pues ir a talleres, eh, tener visitas, poder comer con nuestros padres, ver a mis hermanas. Eran privilegios que tú a día de hoy los das por hecho, pero ahí dentro, ingresada, pues te los tenías que ganar, ¿sabes? Y era muy difícil. Y eso se ganaba pues haciendo bien todas las normas y cumpliéndolas. Y pues nada, en mi caso, comiendo todo lo que me tenía que comer. Y te decía que pues es
0: una experiencia que viene de un sufrimiento que tienes, porque esto llega a, a producir tal situación que, que uno pues se, se encuentra realmente mal y por eso pues tienes que, que ingresar. ¿Pero por qué ese sufrimiento? O sea, él, decía Rudy que, que es una sensación de desesperanza. ¿Cuál es la, la sensación que, que tienes cuando estás así?
2: Pues mi sensación... Efectivamente es esa, isla es de estar en un bucle del que no puedo salir y del que me siento cada vez más y más incapaz e insuficiente para mí y para el resto. O sea, me siento como una carga, entonces llega el punto en el que digo, pues para eso mejor quitarme del medio.
0: Y, y en esos procesos, Rudy, eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer cuando cuando un joven llega a esta situación?
1: Pues mira, en estos casos con tanto sufrimiento, a veces nos mueve a los clínicos, nos mueve mucho el, el, el furor curandis, ¿no? Esto es el, el, el curar ya, el que al final el paciente eh, no sufra, ¿no? Bueno, y, y yo siempre digo que cuando no se puede curar, pues estamos para acompañar, estamos para escuchar y estamos para paliar. Al final es, bueno, pues poner todas las estrategias y herramientas que los clínicos tenemos y que sabemos que pueden hacer que el sufrimiento sea un poquito menor, ¿no? Y también es importante el acompañamiento y la escucha a la familia.
0: Pero esos procesos de curación entiendo que son largos, que no son lineales, que a lo mejor, que Alicia lo ha experimentado, ¿no? que a lo mejor da como pasos hacia adelante y luego da algún pequeño paso hacia atrás, ¿cómo son esos procesos?
1: Sí. Sí, el, la mente, el cerebro es es muy complejo y como bien decía Alicia al, al inicio son enfermedades mentales, en este caso los los trastornos de alimentación con mucha repercusión física, ¿no? Pero hablamos de enfermedades complejas que a menudo requieren de un tiempo considerable para la recuperación. Yo les digo a mis pacientes y a las familias que es una carrera de fondo posiblemente la carrera más difícil de su vida y la más angustiosa. Les digo que es como una especie de circuito de, de Fórmula 1, ¿no? donde la meta llega, pero hay que pasar por muchas curvas y hay que cambiar de velocidad en muchas ocasiones, ¿no? Y sigue siendo fundamental en, en la enfermedad mental el entorno del paciente, el, el apoyo percibido por el paciente, la familia, los, los allegados.
0: Tú estás viendo que, que en tu proceso también hay esos avances, retrocesos, pero ¿cómo, cómo crees que, que estás llevando la enfermedad y te ves ya con, con fuerzas y con, y con esa, digamos, esa luz ¿no? de que vas a llegar ya al final de, de este túnel?
2: Pues he pasado por muchas etapas, la verdad. Como decía, llevo con esto varios años ya. Y bueno, he tenido mis momentos de recaída, cada vez que salía del ingreso salía con ganas, con fuerza, con el ímpetu de poder decir quiero salir de esta, pero siempre recaía otra vez por X o por Y. Y bueno, hace poco falleció mi padre y desde entonces lo que ha pasado ha sido que he recaído muy fuerte y cuando empezaba a ver otra vez la luz y decía venga esto lo hago por él, voy a salir de esta, falleció mi abuelo. Y entonces, una tras otra, pues eh, han podido conmigo y he terminado ingresando otra vez en el clínico, pero, pero ahora estoy con fuerza y con ganas de, de ayudar a los demás y de poder salir de esta.
0: De hecho, eh, ¿qué importancia tiene para ti Alicia el poder contar, el poder hablar de esto y que te escuchen otros eh, chicos, otras
2: chicas que estén pasando por lo mismo? ¿Tú qué les, qué les dices? Que no están solos, principalmente eso, que, que se sientan comprendidos, que pidan ayuda y que se sale. O sea, que yo sé de, de gente que sale y que no están solos, de verdad.
0: ¿Y crees que es importante hablar de estos temas para superar también pues eso, los, los miedos
2: o los tabús, que también hay muchos? Efectivamente, porque cuanto más lo tapas, más lo cubres, mmm, no das. Eh, como que no está ahí si no lo hablas.
0: Rudy, no sé si también en una sociedad como la que tenemos hoy en día ayuda mucho a superar estos problemas o, o en qué momento también el ambiente social, no sé si esto también influye en que a veces el, parece que el estado de sí. ánimo general está bajo.
1: Sí, 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 sí. Y fíjate, Lola, el, el apoyo social percibido, por eso insisto tanto en la familia, en los allegados, en los amigos, en los compañeros, el apoyo social percibido por parte de la persona que sufre una enfermedad mental, un trastorno de la conducta alimentaria, es factor de buen pronóstico. Es decir, que la persona cuanto más apoyo social a su alrededor percibe esa enfermedad, ese proceso, tal vez dure un poquito menos. Y lo que uh -huh. decíamos, tal vez el sufrimiento sea un poquito menor.
0: Así que el entorno influye muchísimo.
1: Muchísimo, muchísimo. El, el, la comprensión, la escucha y, y, y el acompañamiento. no
0: ¿Y se puede superar la anorexia nerviosa, Rudy? ¿Es una
1: enfermedad que se puede curar? Sí, 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 sí. sí Y, y muchas veces sí. Y de hecho tenemos tenemos datos alrededor del, ocho, hablamos del 80% eh, de diagnósticos TCA se superan, es decir, hay una remisión total, una remisión completa esa enfermedad desaparece pero es importante, eso sí el diagnóstico y, y el tratamiento precoz es, es una de las claves además de la intervención de equipos y de profesionales especializados en, en estas patologías añado a lo que comentaba antes Alicia, ¿no? yo en mi trabajo como psicólogo clínico y en el campo de los TCA, he dado altas Altas clínicas con mucha satisfacción a chicos, chicas, a personas que lo han pasado muy mal con estas enfermedades y que de vez en cuando me, me escriben por, por ahí por redes sociales, me, me buscan, me vienen aquí a visitar a la consulta y me, y me cuentan lo bien que están y lo que son capaces ahora de, de disfrutar ¿no? de lo que les quitó la enfermedad.
0: Pues eh, un poco re retomando lo que estás diciendo y voy a enlazar con la pregunta que, que lanzaste, Alicia, en la plataforma osoigo.com y que además necesita recoger más apoyos todavía, ¿verdad? Que esa sí. petición está abierta. Tienes que llegar a los 500 apoyos. Estás en unos 170, una cosa así. Así que animo a que entréis en la plataforma y, y compartáis esa petición de Alicia. España, por lo visto, tiene un ratio de 6 psicólogos por 100.000 habitantes mientras que la ratio en Europa es de 18 psicólogos por 100.000 habitantes, así que es, la diferencia es, habla por sí misma. Entonces esto significa que muchas personas no pueden costearse un, un psicólogo. ¿no? ¿Qué creéis que hace falta para que nadie se quede fuera y para que haya una mejor atención a estas enfermedades, eh, Alicia?
2: Pues pff, mucha ayuda del gobierno. O sea, deberían de darse cuenta que estamos mal, que además la pandemia ha afectado muchísimo a los adolescentes, sobre todo, y más a los que tenemos pues graves problemas de salud mental. Entonces, eh, deberían de poner algún apoyo más para poder superar este tipo de, de enfermedades. Uh -huh. Rudy.
1: Es, estoy con lo que ha comentado Alicia. Es totalmente necesario dar ya un impulso urgente eh, al ratio de psicólogos clínicos y de psiquiatras en el Sistema Nacional de Salud. Eh, yo añadiría incluso ya introducir la psicología clínica en, en atención primaria, en el, en el ambulatorio que sí. tenemos cerquita de casa, que nos toca por, por zona, haciendo sí. prevención y detección de dificultades desde un primer nivel. Y para mí también imprescindible sería introducir la salud mental en los colegios, es decir, hacer educación en salud mental desde edades tempranas. Un dato, el 70% de las enfermedades mentales se manifiestan antes de los 18 años. Aprovechemos el, el entorno educativo.
0: Desde luego que sí. Bien, como ha comentado Alicia, seguramente que, que si tú hubieras tenido más apoyo en el cole, en ese sentido, a lo mejor pues no te hubieras sentido tan, tan sola. ¿no?
2: Efectivamente, eh, estoy con gente Rubí. Más, pre más
0: preparada para ayudarte, si hubiera más gente.
2: Sí, y si lo hubieran... No detectado, pero sí si hubieran estado más atentos o si hubieran sabido sobre el tema. Porque bueno. ahora mismo se desconoce. Entonces, al desconocerlo, pues nadie sabe cómo actuar o cómo. O, o qué no hacer. le dan la
0: importancia que tiene, ¿no? Claro. Eh, Rudy, yo creo que, que estás bastante activo en redes sociales, dando difusión a la salud mental, algo que hoy en día estamos viendo es fundamental. Aquellos que quieran tener más información, ¿cómo te pueden encontrar también?
1: Sí, pues mira, en Instagram me puede localizar en, en la siguiente dirección, arroba cepc -E barra baja psicología, cepc. -E Barra Baja Psicología es en la dirección del Instagram eh, mía, de mi consulta, digamos, uh -huh. y desde donde intento salir un poquito de aquí de, de la consulta y hacer difusión de la salud mental, bueno, es un tema que, que me apasiona también.
0: Y Alicia, para firmar esa petición que, que tienes, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde hay que meterse? ¿O cómo hay que hacer para apoyar esa petición que estás haciendo para que se apoye más a las personas que tienen anoresia y que hayan más recursos? Es una petición que has hecho a los políticos.
2: La tengo en mi biografía de Instagram.
0: Y luego también la, en la plataforma Os sí, osoigo.com. Osoigo pues ahí podéis encontrar esa, esa petición de Alicia Rivera... Rudiger Muñoz, psicólogo, y Alicia Rivera, esta valiente guerrera que está luchando por, por superar la Norese, y que estamos muy orgullosos de ella y de que haya venido aquí a, a contarnos eso. Muchísimas gracias, Alicia, por haber sido tan valiente.
2: A vosotros.
0: Y a ti también, Rudy. muchas gracias por habernos atendido y gracias porque la verdad hace mucha falta tener información y información como la que tú nos has dado.
1: Pues muchas gracias, Lola, y estamos haciendo prevención primaria también desde aquí, eso eso me encanta. Y un abrazo, Alicia, valiente.
0: Igualmente. Y a vosotros muchas gracias por escucharnos, ya sabéis que podéis oír todos nuestros programas en los podcasts de Radioactivas, en Radio 5, en el control técnico de Radioactivas. Ha estado hoy Miquileón León, hasta el miércoles que viene.
2: Si te ha gustado el episodio, puedes ver todo nuestro contenido así como suscribirte a nuestro podcast de forma gratuita en nuestra web www.cpcpsicología.es
0: barra nuestro podcast. Para contactar con nosotros, este es nuestro teléfono 605-63-5252. También te invitamos a que visites nuestra cuenta de Instagram, cpc-psicología. Te esperamos en el siguiente episodio.